1: Vamos allá. Arrancamos como cada viernes en directo en Capital Radio a las nueve y media de la mañana, el consultor de bolsa más esperado de la semana con el único, irrepetible, inimitable Alberto Turralde, responsable de operativa DAX. Hola Alberto, ¿cómo estás? Me alegro verte por YouTube y escucharte en Capital Radio. ¿Cómo estás?
2: <risa> muy bien, feliz. Feliz de estar con vosotros. Los viernes para mí es un día muy especial. Y no porque sea viernes y venga el fin de semana, sino porque tengo este ratito contigo y con los oyentes, y con Félix y con todo el equipo de Capital Radio, y luego ese ratito con Laura Blanco en Twitch. Es que me...
1: Sí, señor. Y con Miki Garay hoy, precisamente, a los mandos sí. técnicos también. Eh, bueno, y gracias a todos por seguirnos, porque este es un encuentro muy especial. Llegamos al final de la semana, están pasando muchas cosas, los viernes siempre pasan muchas cosas, y ¿saben lo que está pasando? No sé si tú la echas de menos. Pero está la volatilidad desaparecida en el mercado. Es curiosísimo esto. Qué baja.
2: Qué importante es ese dato. Eh, en los tweets con Laura Blanco, además, en más de una edición, hemos explicado cómo interpretar la volatilidad, porque siempre es ese parámetro que se nos olvida y que de algún modo no nos gusta porque realmente lo que nos atrae es el desplazamiento del precio, pero no en cuanto a cómo se desplaza, sino cuánto se desplaza. Y, sin embargo, el cómo es muy importante y es a lo que hace referencia la volatilidad. Cuando la volatilidad se reduce, lo que el mercado está indicando es que el sistema financiero se está dirigiendo hacia un sitio sin que quiere, sin que vosotros os incorporéis. Fijaos, durante... El mes de octubre, cuando explicábamos que la bolsa iba a subir, y mucho, y además el sector que más iba a subir era el de la banca, no nos, no, no nos parábamos a pensar que en el momento en el que el mercado comienza a subir, esa volatilidad se reduce. Lo comentábamos en su momento Laura Blanco y yo. ¿Para qué? Para que los, los inversores, con el miedo que se les ha introducido justo en el momento del suelo por los grandes operadores de mercado, no se incorporen a recomprar las acciones que se les hizo vender. En la banca había un dato muy especial y es que durante ese suelo se nos metió un especial miedo con la posible quiebra de Credit Suisse, esas quiebras sistémicas de las que habla. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la subida se ha producido con una reducción de la volatilidad y mientras esa volatilidad no aumente, a lo que tú haces referencia ahora, no puede el mercado dejar de subir. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa algo muy importante, y es que los índices principales, Dow Jones en Estados Unidos y DAX, los que iniciaron la subida, se han frenado ya. Se han frenado ya en zonas de resistencia. Y ahora están empezando a empujar los que en su momento estaban un poquito más relegados. Véase el Nasdaq. Durante estos días hay varios valores Nasdaq. Hace unos días con Rocío Arbiza, un oyente nos llamaba la atención, nos preguntaba, oye, tengo cortos en Tesla. Y nada más ver eso, digo, joder, pero si es que Tesla va a subir. Vemos el gráfico ahí en el momento y no, 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 no hay cortos. Va a subir. Ya lo habéis visto estos días. ¿Por qué? Porque una vez que ves lo de Tesla y miras los demás valores Nasdaq importantes, te das cuenta de que todavía tienen recorrido alcista luego el Nasdaq, que había sido el que menos había subido de los tres índices americanos desde octubre, ahora va a ser el que levante más el vuelo de todos ellos. Ya lo está haciendo. Pero, además, hay otra cosa muy importante. ¿Qué pasa con la tercera pata, pata del banco? ¿Qué pasa con los bancos? Nunca mejor dicho, fíjate. ¿Qué pasa con esos bancos? Bueno, pues fijaos lo que comentábamos también en octubre. Llegará un día en el que los grandes bancos de inversión nos tendrán que vender la banca a nosotros. Y ese será el momento en el que las noticias sobre los bancos sean todas positivas. Muy lejos de la quiebra de Credit Suisse. No, todo lo contrario. ¿Cuánto ha subido la banca española desde entonces? Pues aproximadamente más del 40% en tres meses y medio ¿Y ahora qué es lo que tenemos? Ya lo visteis ayer, unos resultados maravillosos del Banco Sabadell el Banco Sabadell que ha subido desde octubre el 100% por eso muchas veces siempre explicamos que dentro de la banca el Banco de Sabadell es un chicharro, no implica que no vaya a subir, ni que también implica que cuando caiga, cae igual que, lo que la velocidad que ha subido. Simplemente es mucho más volátil, por eso es un chicharro y porque muchas veces tiene más significación bursátil que la que tiene dentro de su sector bancario comparado con los otros grandes. Con lo cual, ahora lo que vamos a ver en los índices tradicionales es una parada en la subida, ya la estamos viendo, lo explicábamos ya la semana pasada y se ha cumplido, pero una subida mayor en lo que había estado rezagado en el Nasdaq. Ese es el escenario, Luis Vicente. A la banca todavía le queda un poquito más de fiesta porque durante estos días todavía quedan presentaciones de resultados bancarios que lo más probable es que sean genéricamente en tono positivo y bueno, pues ya veréis cómo todavía sigue eh, produciéndose ese 2%, 3% en los grandes, Santander, BBV, CaixaBank, que ya ha entrado en tendencia alcista. Es decir, todavía queda algo más de fiesta, pero ya en los índices grandes no tanto.
1: Pues que la disfrute quien pueda, quien llegue a tiempo, ¿eh? Porque una parte de la fiesta ya se ha disfrutado. Vamos a, a recibir preguntas para Alberto Iturralde por los canales habituales. oyentes@capitalradio.es es nuestro correo electrónico. El WhatsApp vía favorita, ahí nos podéis dejar la pregunta grabada, el 687 050 600. La primera pregunta es la que ha entrado hoy en nuestro sistema eh, a las 0 horas. Es de Isaac. Escribo desde Madrid. Lo primero, felicitarles por el programa, agradecerles el trabajo, por gracias, Isaac. Quería consultar al señor Iturralde cómo ve la empresa alemana, ahí va qué nombre, Jungheinrich. El Rick, ¿lo tienes? Jun3DE. Sí, es malo además,
2: Sí, lo sigo mucho, sí.
1: Ah, perfecto. Aunque
2: no lo comente. Sí, está muy fuerte en los últimos meses, fíjense. Estamos hablando de que en los últimos, desde octubre. Eh, ha realizado una subida atentos, eh, ni más ni menos que del 77% dentro del DAX CETRA este valor se incluye dentro del CETRA es un valor que ha tenido una grandísima subida. ¿Qué es lo que le pasa ya a este valor? A Juncker Ring está ahora mismo eh, llegando a zonas de resistencia y va a ir frenando tiene que ir frenando. Todavía le queda recorrido para estos días, pero tienes un pequeño inconveniente, si es que podemos llamarlo pequeño en una estrategia Colocar un stop a este valor es muy difícil, muy difícil. Estaríamos hablando de 34,80, cotiza en 35,98. Y estaríamos buscando un primer objetivo, no muy ambicioso, primero en zonas de 37,10. Esa zona lo va a ir decelerando ya. A partir de ahí tiene que ir frenando la subida. Continuará probablemente algo más durante las próximas semanas. Eh, pues Probablemente zonas de 39, cosas así. Pero ya la fiesta que se ha producido en este valor durante los últimos meses tiene que ser, empezar a ser menos. Le queda un euro para empezar a ser menos. A partir de allá, tiene que ir ralentizando. Y el stop viene y 34,80.
1: Así que, Isaac, si esperabas que llegara a los 40, puede quedarse un poquito un poquito antes. <risa> Cuidadín por ese lado. Eh, preguntas eh, que nos llegan por el WhatsApp de Capital Radio. Adelante con ella. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, soy Susana de Valladolid y quería hacer una consulta a
0: Alberto Iturralde. Quería preguntar sobre las acciones de supermercados Día. Y de audas renovables. Quería saber qué futuro les ve.
1: Gracias, Susana. Pero bueno, ¿se ve algo en el gráfico de día? Supermercados. Sí,
2: es curioso. Fíjense, para lo que, lo que está diciendo Luis Vicente, vayan a esos gráficos de Capital Radio para ver que día que cotizaba en el año 2015, en lo que serían ahora 0,84, tras... De ampliaciones de capital, de todas esas especies de pequeños splits que se hacen en la cotización, ahora estaría en 0,0148. Vamos, más de un 98% aproximadamente de recorte. Y el gráfico se comprime tanto en la caída que ya no se ve nada. Pues el futuro, a ver, el futuro es el de... Este sí que es un chicharro, pero chicharro, chicharro. Es el de un valor así, un valor que, bueno, puede tener calentones. En el tiempo estos valores sirven para arruinar al inversor. Y lo peor que nos puede pasar si picamos en estos valores es que nos salga bien, porque se nos va a quedar la impronta de que es posible y no es posible. No es posible salir vivo a largo plazo. Y bueno, pues puede tener un calentoncito más desde los 0,0148 hasta quizás los 0,0157. Un chicharro sería un 6% de rebote si es que lo quiere hacer.
1: Me río porque me está acordando el maestro Antonio Isabel Castillo con lo de los décimos. Esto es un céntimo y medio, ¿no? Lo que cuesta a día. <risa> es así, es verdad. Alguien tiene medio bueno,
2: céntimo en su cartera, pues. Exactamente, claro. ¿Cómo vale. lo compramos? Exacto, no puede usted comprar una acción. Bueno, señora, le falta decir, señora. Sí, señora. Bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con Audax? Audax, bueno... Esta también está en 1,37, también tenemos un problema, pero aquí, bueno, tenemos los céntimos, con lo cual lo podemos comprar. ¿Por qué es también un chicharro? Por otro tanto, de lo mismo. Ha tenido sus calentones, recuerden que Audax viene desde el año 2007, desde 9,60, llegó a caer hasta zonas de 0,25, y luego a partir de ahí... Lo que ha venido, es decir, calentones hasta niveles de 3 euros, vuelta a caer hasta muy cerca de mínimos 0,66 y ahora está viviendo un calentón. Y seguramente va a seguir viviendo un poquito más de calentón durante unos días más. Eh, colocarle esto en un stop es un poco una quimera porque nadie lo aplica. Este es un valor de enganchados. Los hicharros son valores de gente enganchada. Son personas que no han venido a la bolsa a disfrutar de la bolsa, sino a intentar obtener un beneficio rápido y la bolsa les roba todo lo que puede. Entonces, si usted quiere un posible stop, bueno, yo le doy una idea. Cero con, perdón, 1,25, está en 1,37. Y el posible objetivo alcista en, en, en
1: 1,60. Pues ahí está, la visión de un valor con calentón, Audax Renovables. La siguiente pregunta para Alberto Iturralde. ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días. Quisiera saber qué opina Alberto Iturralde de Spotify. Oh. He comprado a 97 y creo que debería de aguantar hasta 110 al menos.
1: Spotify, vamos a ver.
2: Bueno, estos días está probablemente con ganas de, de subir más porque ha tenido una temporada muy negativa. Recuerden que el título viene cayendo en los últimos meses desde en los últimos dos años, desde el año 2021 en febrero, marcar 386 hasta 70 de caída. Eso lo que implica es que probablemente durante estos próximos días, semanas, después de que ya ha publicado esa noticia tan negativa de los de, del despido de trabajadores, la gran sobreventa que acumula el valor se vea correspondida con algo de rebote más, por lo menos probablemente ese rebote le dirija hasta niveles de 110 dólares, está en 101 el stop inexcusable en 94 no, 95
1: alguien llegó a pagar 360, 360 dólares por Spotify y ahora vale 110
2: y lo peor de todo es que mientras esa persona pagaba 360 dólares todo el mundo estaba diciendo que llegaría a 500 ese es el problema
1: bueno eh, más, venga, otra pregunta para Alberto ¿qué tal? buenos días buenos días, mi pregunta es para titular de eh, estoy comprado en Microsoft a 235 dólares y en Spotify más o menos a los precios actuales. Bueno. Eh, ¿Qué objetivo le vería para las próximas semanas? Y si cree que son valores que nos podemos tener para lo, a lo largo del 2023, eh, y si es así, ¿qué objetivo tendrían a ese medio largo plazo? Gracias. Gracias.
2: no. Usted no puede tener valores de cara a 2023. Ningún especulador puede tener valores de cara a 2023. Una persona de que quiera en bolsa, lo comentábamos en las campanadas, puede elegir una serie de valores que más probablemente puedan funcionar. bien, Pero nadie, nadie, nadie que ame la bolsa puede tener valores con un horizonte temporal. Ha citado Luis Vicente Haga a nuestro eh, querido Sa del Castillo, él lo decía siempre, El, la variable tiempo nunca debe ser introducida en nuestra forma de operar. Solamente el precio. Y aquí, en los dos valores, el precio, ya lo hemos explicado en el caso de Spotify, en Microsoft es claro. Mientras esté por encima de 230 y ahora está en 248, se puede tener. Eh, y con un objetivo alcista en niveles de 256. En el 2023, en el 2024 y en el 2048. Solamente eso.
1: Pues eh, ya he escuchado, querido amigo. Vamos con otra pregunta. Eh, ¿Qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, mi nombre es Javier Cuesta desde Oviedo. Este es una solicitud de, de análisis para Alberto Iturralde. Eh, me gustaría que me diese precios de entrada, salida y visión para tres valores, eh, Meta, Netflix y Citigroup. Muchas gracias.
1: Meta, Netflix, ¿eh? entendido, y Citigroup. Sí,
2: sí lo me falta Netflix aquí en pantalla. Meta, eh, 159,90% es otro de los valores también que ha sufrido mucho, caída de precio y sobre todo noticias negativas, despidos, está en 147 y lo más probable es que vaya alcanzando durante los próximos días esos 160, 161. Eh, eh, ha dicho Netflix. Netflix. En este, a ver si aparece.
1: Estamos buscándolo.
2: No, vamos a ver si consigo. El, el problema que tengo con Netflix es que no recuerdo, Rick. A ver. NFLX, Vale. Bueno, NFL, Netflix también, otro de esos valores que con aquello de las suscripciones, toda la historia, tuvo grandes caídas. Bueno, aquí hay un problema. Es muy diferente a otros. Y es que este ha realizado la subida desde antes, tuvo caída mucho antes que lo que hemos visto en el general de los valores tecnológicos y ha recuperado también desde antes. Seguramente tendrá algo más de subida desde los 364 hasta niveles de 388 ahora. Y aquí tienes un problema porque el stop tiene que estar muy cerca, 354. Y en este, ojo, porque ha tenido mucha subida y probablemente la ralentice antes. Y el otro es City, vamos City, a ver, City Group, donde...
1: sí, impresionante el gráfico de Netflix, ¿eh? ha tenido mucha sí, subida sí, y sí, una sí. caída que fue del doble, claro, ¿no? también es verdad.
2: Sí, una City. pasada. A ver, City, vamos a ver, estoy intentando. Estos valores que tienen muchos eh, símbolos, City.
1: City, efectivamente. Eh, City sería. Apareció. Ya está. La C de Nisi. Nice.
2: Ahí está, sí. Eh, 52,19. Probablemente va a tener más subida. Toda la banca, toda la banca, incluso la de inversión, ha tenido fuertes subidas. Bueno, le queda algo más. Probablemente hasta niveles de 53,82. Y el stop también en este inexcusable, por si acaso, 50,50. 50. City
1: Grupa. Un banco más, enorme banco americano. Enseguida eh, continuamos con Alberto Turral en este consultorio de bolsa en Capital Radio. Capital,
0: la bolsa y la vida.
1: Vamos a continuar en este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, quienes escuchan el programa en directo, porque se puede escuchar en podcast, se puede ver en YouTube. Tienen la oportunidad también de llamar por teléfono al 912833333, como ha hecho Miguel Ángel, que nos está escuchando en Murcia. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Adelante con tu pregunta.
0: Mira, quería preguntarle a Alberto si era un buen momento ahora para coger posiciones en Intel con la vecina con la con, con la bajada que se avecina en el premercado han puesto la excusa de que no van a tener beneficios próximo trimestre bueno y que no han ganado x tal y eso sí era un buen momento para coger posiciones
1: pues bien tirado Miguel Ángel en el mercado fuera de hora porque publicó después de que cerrara Wall Street ha estado cayendo un 9.7 lo he visto en algunos momentos así que cuando vuelva a cotizar en el mercado normalizado Alberto va a ver va a haber ahí alguien que se aproveche ¿Qué te parece, Intel? Uy, ¿por qué no, no escucho a Alberto por alguna razón? Sí. Ahora ver, sí. sí, ahora, ahora estoy. Sí. Muy bien.
2: Bueno, a ver. Intel, cuando tenemos la noticia negativa, tenemos que hacer un poco lo que ha pasado durante estos días. Y es que ya lo hemos visto con los valores Meta todos estos. Hay que dejarlos caer y ya cuando están rebotando, cuando ya están rebotando plantearte estrategias. Intel ha tenido una caída enorme, desde niveles de 68 hasta niveles de 25 en dos años. En dos, casi dos años. Lo más normal es que ahora, con las noticias negativas, vaya formando un rebote. Pero fíjese, vaya formando. Porque no ha confirmado todavía el alfa. Luego déjele déjele que corra por el mercado la sangre de Intel y que todo el mundo malvenda Intel y cuando esto supere, el valor supere niveles de 31 dólares, está ahora mismo en 30,09, cuando supere niveles de 31 dólares, habrá tiempo de entrar. Si usted nos vuelve a llamar, nosotros le daremos una estrategia seguro. Pero antes, déjelo que caiga. Déjelo. Porque no sabemos dónde está el sueldo. Nunca sabemos dónde está el sueldo. Déjelo que forme la figura de vuelta y está muy bien, eh. Cuando el valor vaya a subir, a la hora de fijar objetivos alcistas, tendremos que recordar recordar lo que tanto usted como Luis Vicente nos han explicado ahora que en Intel hay un pánico enorme. Bien, habrá que recordarlo, apúntenlo, porque cuando se gira el alfa, eso es lo que nos dará la idea de cuánto va a subir Intel por ya hacernos ahora una idea de a cuánta gente está sacando del mercado Intel.
1: Qué bueno. Eh, qué interesante esto. Eh, está el teléfono Nico en Madrid. Hola Nico, qué tal, buenos días. Hola, buenos días. Encantado de escucharlos todos los viernes. Gracias. Un saludo, don, A don Alberto. Un saludo. Eh, mira, ¿se me podría indicar qué se puede hacer ahora. Arquema en el mercado de Euronext y UPM Corporación. Eh, Arquema comprada en 123 y UPM en 35. Y bueno, sí se puede hacer algo ahora. Pero las tienes, Nico, o es... Eh... Sí, los tengo, sí, los tengo, las dos. Muy bien. Tengo las
2: dos. Pues
1: vamos a ver. Gracias por la pregunta, tengo... Nico.
2: Gracias. Que tengan un tengo... buen día. Hasta luego. Eh, pues le agradecemos la, la llamada, pero yo es que UPM no tengo el RIC. No sé si UPM. puedes tú... UPM. Voy a buscarlo mientras vemos Arquema. Arkema. Sí, si mientras quieres, miramos a Arquema. Voy a buscarlo. Vale. Arquema es un valor que en su día, hasta el año 2000, eh, en principio del 2022, brilló. De hecho, lo pudimos traer para minutos de oro. Y hubo un momento ya, hace más de un año que nos olvidamos de él. Hay que dejarlos caer a los valores. En los últimos meses ha tenido rebote, pero fíjate, el problema de Arquema es la operativa. Ahora mismo se encuentra en un auténtico campo de minas de resistencias. Yo te sugiero te sugiero que observes que a veces, cuando de algún modo un valor nos ha ido bien en el pasado, tendemos a vincularnos con él. Y mientras hay cosas, como nuestro minuto de hora de hoy, intentaremos que sea bueno, y los que hemos ido comentando durante estas semanas, aquí los viernes, mientras hay cosas que están igual mejor en el mercado, tendemos a seguir vinculados con valores que ya hace años nos dieron cierto beneficio, pero ya no están haciendo nada. Así es que yo te sugiero que te desvincules de Arquema, porque no tiene nada. Es decir, no hay ninguna razón para seguir este valor. Si tú vas a entrar, el stop tiene que estar en 89,50%. Y un posible objetivo alcista en 97,30 cotiza en el 91, pero no hay nada ahora mismo en, Arquena, en Arquema que te diga que eso va a ir bien. Es una posible estrategia, bueno, tiene bastante pinta, buena pinta eh, para que salga bien, pero no sé. Yo, yo te sugiero que te desvincules. Tenemos ese Rick, Luis Vicente.
1: Eh, sí, pero cotiza en la bolsa de Helsinki. Se llama vale. UPM y bueno, UPM Kimeme. Corporation, conocida habitualmente como UPM, una empresa finlandesa dedicada a la fabricación de pulpa de celulosa, papel y madera. Lo que puedo contarte de esta compañía, que es la primera vez que aparece aquí.
2: Sí, y gracias a que me has dado el mercado, aparece. Fijaos, también, también. El aspecto gráfico es muy diferente, aparentemente que el de Arkema, pero para un especulador es el mismo gráfico. ¿Por qué? porque se encuentra en una zona en la que no sabemos si se va a estabilizar sobre esa resistencia que parece querer romper. A ver si la trazo como Dios manda. Ahí está. Fíjense, durante el año 2018 marcó unos máximos en 35 y ahora ahora ha vuelto a la zona 35 y lo ha hecho para frenar subidas en varias ocasiones. Ahora está en 33,44. No sabemos si quiere romper con autoridad. Hay que dejarla que supere con cierta autoridad, esa zona 37, que es también esos últimos máximos en los que ha realizado el movimiento lateral, y a partir de ahí sí puede ser un valor para tener en cartera y estaría muy bien tirado. Pero en este momento, no.
1: Pues nada, UPM. Eh, ¿Qué tal en el WhatsApp? Buenos días. Adelante. Con la pregunta. Hola, buenos
2: días. Consulta para don Alberto eh, me, me, ah, Santander. Eh, Don Alberto, podremos ver en mm.
1: vista 3-4 días hasta, hasta todo este ruido de, de, de los tipos y los resultados un san en
2: 3,35, 3,30, 3,40 me parece exagerado, 3,30. ¿Es bueno. factible? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Esa es la pregunta subasta, 3,30, 3,35. bueno. A ver, fijaos, Santander viene de octubre, de cuando empezamos a explicar que los bancos iban a subir mucho, 2.35. Ha subido un 36% en los últimos meses. Ahora ya está en 3.19. Y yo qué sé si va a llegar a 3.35. ¿Que va a llegar en el tiempo? En el tiempo, sí. ¿Que es posible que antes de llegar tenga algo de recorte? Pues también. ¿Que, ¿Dónde va a llegar ahora? Pues probablemente está ahora mismo ya en 3,19, pues zonas de 3,25. Ese era el objetivo que le dábamos hace unas semanas cuando eh, nada más comenzar el año veíamos veía de joder, me he equivocado. Yo, esto no va a caer tanto como yo pensaba ahora mismo. Los bancos vuelven a recuperar, se puede volver a estar en los bancos. Y dábamos objetivos que ya se han cumplido, zonas de 3,19, 3,20, 3,25. Pero ya ahora vamos a estar rascando un céntimo después de que viene de 2,30 el valor que ha subido 90 céntimos, yo yo sugiero que reflexionéis sobre cómo intervenimos en el mercado. Puede ser que tú tengas acciones desde hace mucho tiempo y el mercado no entiende de dónde tenemos nosotros nuestras acciones. El mercado entiende de dónde sale papel y dónde entra dinero. Y ahora lo normal es que si publicas andando resultados positivos salga papel de la propia casa, pero no por sus acciones propias, sino por su núcleo duro. Así es que ya, ya la fiesta no tiene, no podemos afinar hasta dónde va a llegar. Puede llegar, pero no lo sé.
1: Bueno, todo el mundo está atento porque <tose> llega el minuto de oro. Así que vamos a ver, querido Alberto Turralde, ¿qué idea nos planteas hoy?
2: Dentro de la banca sí hay un valor en España que podría estar marcando... Un poquito más de continuidad en la fiesta bancaria, que es CaixaBank. Hace unos días explicábamos que se convertía en el segundo banco de España que tiene una tendencia alcista clara y técnica. Bueno, pues CaixaBank está en 4 euros, el stock tiene que estar en 3,92 y el objetivo alcista en 4,16 CaixaBank
1: España, lo dejo fácil. Y, Vamos, facilísimo y, y el resto todavía recuerdo Que comenzamos el programa con esa perspectiva Todavía les queda un poquito de fiesta A los bancos, es lo que nos ha dicho ahora, Alberto sí, les
2: queda, sí. Aprovecho
1: para invitar A todos nuestros oyentes de Alberto Iturralde A que se conecten A continuación en directo Por Twitch Televisión A esa lección magistral llena de sorpresas Diversión, entretenimiento Aprendizaje y formación entre Alberto Iturralde y Laura Blanco. Ahí nos vemos enseguida, ¿verdad?
2: Ahora mismo, además.
1: En Twitch Televisión. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Adiós,
2: Alberto. Ahora estamos.
0: She wiggle like a grow arm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop A roll over, told Colby ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Capital Radio 103.2
1: ¿Estás bien? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo te encuentras? Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensanti.es Ayuntamiento de Madrid.